0: Boletim do JN. A informação por trás da tela. Na semana que se encerra, vimos que o terror para a mídia tem nome. Crise hídrica. De modo crescente, o assunto foi aparecendo no Jornal Nacional com mais e mais destaque, com mais e mais detalhes bem inquietantes. Além disso, temas como a inflação descontrolada e a pobreza crescente, com as pessoas despejadas nas ruas das grandes cidades, ganharam destaque também nas edições. E subiu bastante o tom contra o governo Bolsonaro. Mas o ministro neoliberal e superincompetente, Paulo Guedes, ainda parece muito pouco. Vamos ver como tudo se desenrola. Mas eu creio que a crise está nomeada e posta à cena. Vejamos. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso. E este é o boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. Vamos ao que foi destaque no JN. Podemos dizer, sem dúvida que a crise geral e generalizada está finalmente sendo nomeada e mostrada ao vivo e a cores. Bem, nem tão ao vivo e nem tão a cores, de fato, porque o tom das reportagens ainda é ameno, não é aterrorizante, porque o JN sabe, como ninguém, aterrorizar a plateia quando isso é conveniente. Mas, de qualquer maneira, a crise geral está sendo anunciada. E as crises setoriais vão aparecendo com maior ou menor destaque, sobretudo a crise hídrica, que é um verdadeiro terror para o setor industrial e toda a cadeia produtiva. Repassando agora a semana, vemos que a pandemia perde um pouquinho o destaque nas edições do JN. As reportagens têm colocado mais foco em assuntos do entorno, como, por exemplo, a logística necessária para que as vacinas cheguem à população em todo o país. Na segunda-feira, uma reportagem de três minutos mostrou esse trabalho, passo a passo, sendo feito na Bahia. Curiosamente, ou não, o foco da matéria foi o trabalho das pessoas envolvidas e não o trabalho dos órgãos federais especificamente. Ou seja, o protagonismo é outro. A CPI, que já caminha para o fim também vai perdendo um pouco o espaço. E as reportagens com os depoimentos estão menores, mas a CPI continua em cena. Outra crise setorial que desponta no JN em meio à crise generalizada deste sanatório geral chamado Brasil é a crise econômica. Foram dois dias seguidos com reportagens dimensionando a crise econômica, falando no assunto mostrando pessoas despejadas morando nas ruas, mostrando a inflação sem controle. Boas matérias que colocam o assunto muito incômodo na pauta. Mas, e sempre haverá um mas quando se trata de economia e JN, permanece nas reportagens o velho enquadramento da crise econômica em alguns momentos históricos. Não há responsáveis, não há Estado, não há problemas conjunturais ou estruturais. Tudo parece ser fruto do acaso, de um triste acaso. Não há, de fato, responsáveis nomeados pela grave crise econômica que coloca pessoas literalmente vivendo nas ruas. Não há responsáveis. O ministro da Economia não é ouvido nem questionado. No correr da semana, a crise no Afeganistão vai roubando a cena com as imagens de caos na capital, Cabu, tomando lugar de uma necessária e importante reflexão mais ampliada sobre o tamanho dessa tragédia. Mas ontem, quinta-feira, houve uma guinada interessante no tom da cobertura do Jornal Nacional. Três reportagens, totalizando mais de oito minutos, deixaram à mostra uma certa responsabilidade dos Estados Unidos no problema. A cena de Joe Biden abaixando a cabeça, muito triste, permaneceu em destaque. Além de mostrar o estado de fraqueza do presidente norte-americano, as reportagens deixaram em evidência um certo mal-estar internacional com a ação dos Estados Unidos no Afeganistão. E agora, para fechar, o que deveria ter sido destaque no JN, mas não foi. Para começar, a decisão da juíza da 12ª Vara Federal de Brasília, que rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Bem, como recordar é viver, e a minha memória é boa, vamos nos lembrar das imagens aéreas que mostravam o sítio com os pedalinhos dos netos de Lula como prova cabal de culpa do ex-presidente. Imagens de vários ângulos que recheavam as reportagens noite após noite no JN. Era de se esperar que a decisão favorável a Lula tivesse agora pelo menos um tempinho no Jornal Nacional, uma vez que o William Bonner sempre afirma que a preocupação do JN é com o fato, com a notícia. Enfim. E outro assunto que ficou quase esquecido, os protestos dos povos indígenas em Brasília contra a votação do marco temporal. O tema é muito sério, pois os projetos que transmitam no Congresso legalizam o garimpo em terras indígenas e permitem à União retomar áreas ocupadas pelos indígenas. Mas a mobilização muito grande mereceu apenas 30 segundos no Jornal Nacional. Isso mesmo, 30 segundos para a manifestação dos indígenas. Enquanto isso, a morte do baterista dos Rolling Stones merece 4 minutos. Uma coisa realmente sem explicação. E para a próxima semana, arrisco dizer que a crise hídrica vai ganhar contornos bem fortes, porque a situação não é boa. Também pode ter destaque o comportamento de Bolsonaro com a proximidade das manifestações do 7 de setembro. Aguardemos. Até a próxima sexta. Um abraço a todos. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br. .br